0: Ich begrüße Sie zum Future-Podcast von Thea Swiss, Swiss Future und der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Mein Name ist Georges Roos, ich bin Zukunftsforscher, bin im Vorstand von Swiss Future und der Autor der Podcast-Serie «Das macht Zukunft». Wir haben uns vom Zukunftspodcast Thea Swiss Future und der SAGW entschlossen, einer meiner Podcasts integral aufzuschalten. Hier hören Sie mein Gespräch mit Martin Keim von der Universität Göttingen. Wir sind der Frage nachgegangen, wie geneditierter Pflanzenbau zur nachhaltigen Ernährungssicherheit beitragen kann. Viel Vergnügen! Wie soll das gehen, dass die globale Nahrungsmittelproduktion mit dem Wachstum der Weltbevölkerung standhält. Und wie soll das geschehen, ohne das Klima und die Natur weiter zu schädigen? Der heutige Podcast beschäftigt sich mit der enorm wichtigen Frage, wie wir zukünftig die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellen können. Herzlich willkommen! Das macht Zukunft. Unterschätzte Zukunft der nächsten 20 Jahre. Eine Podcast-Serie von Zukunftsforscher George Roos mit Gästen. Der Landbau steht vor enormen Herausforderungen. Die Weltbevölkerung wird bis 2050 um 2 Milliarden Menschen anwachsen, die ausreichend ernährt werden wollen. Bereits heute leiden 800 Millionen Menschen chronischer Hunger, weit mehr noch sind mangelhaft ernährt. Mehr Nachfrage nach Lebensmitteln bedeutet mehr Lebensmittelproduktion, mehr Landwirtschaft, was wiederum im ungünstigsten Fall auf Kosten der Natur geht. Wälder werden gerodet, Moore werden trockengelegt, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Aus Sicht des Klimawandels eine verheerende Entwicklung. Der Klimawandel wird dem Landbau sowieso stark zusetzen. Wassermangel, versalzene Böden, Hitze und Überschwemmungen dürften zunehmen. Das Thema brennt und es bedarf vieler Ansätze, um die globale Nahrungssicherheit in den nächsten Jahrzehnten zu gewährleisten. Mit meinem heutigen Gast Martin Keim von der Universität Göttingen, will ich mich auf einen dieser Ansätze besonders konzentrieren, nämlich welchen Beitrag neue Pflanzentechnologien leisten können, diese enormen Herausforderungen zu lösen. Mit neuen Technologien meine ich in erster Linie das Potenzial, das sich aus der Entdeckung der Genschere CRISPR-Cas9 ergeben wird. Die Genschäde erlaubt es, einzelne Gene einfach und relativ sicher ganz gezielt anzusteuern und hier Gene ein- oder auszuschalten. Das Ziel dabei ist, gewisse Eigenschaften zu fördern. Zu diesen Eigenschaften kann gehören, dass Saatgut resistenter wird gegen Wassermangel oder gegen versalzene Böden, dass Pflanzen weniger anfällig sind gegenüber Schädlingen. Alles Eigenschaften, die dazu helfen können, die Produktion zu steigern, ohne aber die Natur weiter zu belasten. Die Genschere wurde entdeckt von zwei Wissenschaftlerinnen, Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier, die dafür 2020 den Chemie-Nobelpreis erhalten haben. Darüber unterhalte ich mich mit Professor Martin Keim. Er hat den Lehrstuhl für Welternährungswirtschaft und rurale Entwicklung an der Universität Göttingen inne. Unlängst hat er zusammen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen in einer Stellungnahme dafür plädiert, dass geneditierte Pflanzen, also mit der Genschere veränderte Pflanzen, nicht gleich behandelt werden wie durch die herkömmliche Gentechnologie verändertes Pflanzen. Daher meine erste Frage an Martin Keim. Worin unterscheidet sich den geneditiertes Saatgut von herkömmlich gentechnisch verändertem Saatgut?
1: Naja, bei der Gentechnik, die bisher angewendet wurde seit ungefähr Mitte der 80er Jahre, ähm, ging es ja vor allen Dingen darum, äh, Gene äh, von einem Organismus in einen anderen zu übertragen. Und das war häufig über Artgrenzen hinweg. Also beispielsweise wurden Bakterien, Gene äh, isoliert äh, und in Mais oder in Soja eingepflanzt, also über Artgrenzen äh, von Organismen, die normalerweise nicht äh, kreuzungsfähig sind. Und das ähm, ruft nicht unbedingt äh, große Gefahren hervor, aber zumindest ruft es äh, ein Stück weit äh, bei vielen Leuten doch ein Unbehagen hervor, weil äh, eben diese Artgrenzen, äh, die natürlichen, überschritten werden. Äh, und insofern äh, man sagt, okay, die muss ich jetzt ganz speziell regulieren. Bei der äh, Gen-Schere ähm, ist nun folgendes anders, äh, dass sie erstens äh, sehr viel gezielter äh, ansetzen und wissen, an welcher Stelle genau im Genom sie etwas tun und zweitens, dass es nicht äh, in erster Linie darum geht, äh, Gene von einem Organismus zum anderen zu übertragen, sondern dass es darum geht, sogenannte Punktmutationen auszulösen. Das sind also ganz kleine... Äh, Veränderungen, äh, die sie gezielt an einer Stelle im Genom machen, äh, um damit bestimmte Eigenschaften äh, neu zu generieren, ein- oder auszuschalten. Und äh, damit sind natürlich viele der Ängste, die äh, weit verbreitet mit dem Transfer von Genen äh, verbunden sind, äh, erstmal äh, nicht relevant, weil sie eben keine Gene übertragen, sondern Punktmutationen auslösen. Mutationen übrigens, die in der Natur äh, tausendfach jeden Tag vorkommen, äh, eben nur völlig zufällig. Und das äh, ist jetzt eben der Genschere äh, nicht zufällig, sondern sie wissen, was sie an welcher Stelle im Genom machen. Und insofern äh, tun sie äh, am Ende nichts anderes als das, was die Natur auch tut. Äh, und äh, auch das Ergebnis äh, ist nicht äh, etwas äh, anderes als das, was in der Natur entstehen könnte. Und insofern äh, ist äh, die Argumentation, das doch anders zu behandeln von der Regulierung und von der Risikoeinschätzung, doch plausibel, denke ich.
0: Wir wollen hier nicht verschweigen, dass Martin Keim als Wissenschaftler ein Befürworter auch der herkömmlichen Gentechnologie im Pflanzenbau ist. Aber er achtet sehr stark darauf, dass er als Wissenschaftler unabhängig bleibt von Monsanto und Co. hat er noch nie Forschungsgelder angenommen oder in deren Auftrag geforscht. Was sind denn die Vorzüge, wenn Saatgut durch die Genschere verändert wird und nicht durch herkömmliche Züchtung oder durch die bisher bekannte Gentechnologie?
1: CRISPR bietet jetzt die Vorteile ganz gezielt an. Eigenschaften äh, in die Pflanze äh, in der Pflanze zu entwickeln, äh, die äh, gewünscht sind. Und das können Sie sehr schnell äh, und sehr gezielt tun. Und äh, zwar ohne, dass Sie Gene übertragen. Ich kann das mal an einem Beispiel erläutern. Äh, da ist also, äh, wenn Sie sich anschauen, äh, Gerste äh, hat gegen bestimmte Pilze äh, eine ganz gute Resistenz. Äh, natürlicherweise, äh, die hat Weizen aber nicht. Wenn Sie jetzt aber in der Lage sind, die kompletten Genome zu sequenzieren, dann können Sie sich auch anschauen, wo ist es denn eigentlich, dass die, Geste, dass die Gerste anders ist. Und Sie können sich das abschauen. Und können genau das an den Stellen dann im Weizen so verändern. Es handelt sich hierbei äh, um das Ausschalten von drei äh, ganz spezifischen äh, Genen, ähm, dass sie diese gleiche Pilzresistenz im Weizen erzeugen, die sie auf äh, anderem Wege nie erreichen würden. Äh, dieses Beispiel, wofür es dann eben viele andere Beispiele auch gäbe, zeigt, äh, wie gezielt äh, sie äh, die Natur eigentlich als Vorlage nehmen können und abschauen können, was an welcher Stelle verändert wird, um diese Eigenschaften in der Pflanze zu erzeugen. Und das geht wahnsinnig schnell. Also das, was Sie auf konventionellem Wege zum Teil gar nicht erreichen, zum Teil aber auch über 10, 20, 30 Jahre Forschung und, und Züchtung immer wieder erreichen, können Sie hier sehr schnell innerhalb von ein, zwei Jahren in, mit, mit der Genschere im Labor erreichen.
0: Mit der Genschere CRISPR lässt sich also am Genom einer Pflanze ein einzelnes oder zwei, drei einzelne Gene ganz gezielt verändern und Vorbild kann dafür die Natur sein. So kann zum Beispiel der genetische Vorteil einer Pflanze in der anderen Pflanze hergestellt werden, aber ohne dass fremde Gene eingeführt werden. Aber wie sieht es mit den spezifischen Risiken aus, die geneditierte Pflanzen bergen
1: können? Ja, bei Risiken muss ich ähm, unterscheiden zwischen äh, Risiken des Verfahrens und Risiken des Produkts. Und das will ich kurz erläutern. Risiko, Risiken des Verfahrens, äh, da müssten wir uns anschauen, gibt es bei CRISPR, Risiken, die entstehen können, die systematisch anderer Art sind als bei anderen Züchtungsverfahren. Und die Antwort ist, bei allem, was wir wissen, ist das nicht der Fall. Und insofern muss man sagen, äh, CRISPR ist in keinster Weise gefährlicher als konventionelle Züchtungsmethoden. Wenn überhaupt dann sogar ungefährlicher, weil sie Dinge gezielter und präziser tun und damit Dinge, die, wenn sie zufällig etwas bestrahlen oder sowas, entstehen viel viel mehr unerwünschte Nebeneffekte als das bei CRISPR der Fall ist. So, das ist zur Methode. Jetzt zum Produkt: Immer wenn Sie züchten und mit neuen oder neue Eigenschaften in Pflanzen entwickeln, dann können dabei natürlich Risiken entstehen. Völlig egal, mit welcher Methode, ob Sie das mit konventionellen Züchtungsmethoden oder mit CRISPR tun. Äh, auch hier ein Beispiel, wenn Sie eine Pflanze ähm, entwickeln, die ein für den Menschen giftiges äh, eine giftige Substanz enthält, dann ist die giftig. Ähm, und das ist sie, ob Sie das mit CRISPR entwickelt haben oder ob Sie das auf konventionellem Züchtungswege entwickelt haben. Und da ist natürlich wichtig ähm, zu erkennen... Jede Technologie äh, oder jedes neue Produkt kann mit bestimmten Risiken kommen und die muss ich mir anschauen, aber die sind eben nicht abhängig äh, von der Züchtungsmethode und insofern ist das Argument nicht, nicht genau hinzuschauen und zu regulieren, sondern äh, wirklich anhand der tatsächlichen Risiken hinzuschauen äh, und nicht aufgrund hypothetischer Dinge, die äh, ich vielleicht irgendwo vom Bauchgefühl äh, her vermute. Denn wie gesagt, es gibt keinen Anhaltspunkt äh, nach äh, eingehender Forschung, äh, dass es dort äh, Risiken der Methode als solche gibt, die anders sind als bei konventionell, äh, konventionellen Methoden.
0: Die Hälfte der weltweiten Nahrungsproduktion liegt in den Händen von 500 Millionen Kleinbauern. Hätten die dann noch gerechten, erschwinglichen Zugang zu Saatgut, zu genetisch editierten Saatgut?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage und äh, die hängt letztlich davon ab, äh, wer diese Technologie anwendet und was daraus entwickelt wird. Äh, und wenn ich es jetzt äh, nur den großen äh, multinationalen Firmen überlassen würde, äh, tatsächlich äh, Dinge zu entwickeln, dann kann es sein, dass dabei nicht diejenigen Technologien entstehen, die wichtig sind für die 500 Millionen Kleinbauern, die Sie angesprochen haben, sondern dass dann eher eben der Markt von, von größeren Farmen im Blick behalten wird. Äh, ebenso äh, sein, dass das alles äh, patentgeschützt ist und zu teuer ist für für Kleinbauern. Aber äh, Patentschutz und die Frage, wer etwas nutzt, ähm, ist ja eine, die die Gesellschaft äh, durch äh, entsprechende ähm, Regeln äh, selber äh, sich auferlegt oder selber mitentscheidet. Und der Vorteil von CRISPR ist, äh, dass äh, die Entwicklung von äh, Pflanzen mit CRISPR äh, sehr kostengünstig ist und auch sehr einfach ist. Das heißt also, sie können das in äh, jedem kleineren Labor machen, äh, auch äh, öffentliche Einrichtungen, auch kleine und mittelständische Unternehmen können das machen, So sodass äh, es also nicht das Problem ist, dass es nur die großen Firmen machen. Können jedenfalls. Wenn ich aber natürlich jetzt Regulierungshürden auferlege, die das Ganze von der Regulierung her wahnsinnig teuer mache, dann erreiche ich unter Umständen, dass es noch doch nur die großen Firmen tun und das wäre ein Fehler. Also hier finde ich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt zu sagen, na, wir müssen schon äh, sicherstellen, dass äh, wir Diversität bei denjenigen haben, die das anwenden und dass wir sicherstellen, dass Technologien entstehen, die auch von kleinen Bauern in Entwicklungsländern genutzt werden können. Ähm was wir übrigens aber teilweise auch bei der Gentechnik beobachten. Es gibt ja Beispiele, also bei der klassischen Gentechnik, es gibt ja das ein oder andere Beispiel, wo beispielsweise Kleinbauern in China und in Indien und, und in Südafrika gentechnisch veränderte Sorten verwenden und, und davon auch profitieren. Aber das ist immer eine Frage wie ist es letztlich ausgestaltet, wer entwickelt es, wie teuer ist es? Und das sind wichtige Fragen, die gar nicht so sehr mit der Technologie an sich zu tun haben, sondern vielmehr damit, wie ich das gesellschaftlich letztendlich reguliere.
0: Aber ich will noch etwas tiefer gehen bei den Risiken. Die Biosicherheit ist ja eine Frage eines komplexen Systems. Und wenn wir hier von Menschenhand veränderte Pflanzen in die Natur entlassen, entstehen da nicht systemische Risiken? Könnte es nicht sein, dass unerwünschte Effekte wegen kleinsten Interaktionen sehr große Auswirkungen haben könnten? Professor Martin Keim dazu?
1: Also Tatsache ist natürlich, dass Sie, wenn Sie äh, neue äh, Pflanzen äh, in einem Gebiet, wo die vorher nicht gewachsen sind, einführen. Wenn sie neue Eigenschaften einführen, natürlich, sie entlassen Dinge in die Natur und äh, Pflanzen über Pollenflug und so weiter äh, vermehren sich. Äh, und insofern äh, gibt es schon äh, die Möglichkeit und die Erfahrung zeigt das ja auch, äh, dass bestimmte ähm, Gene über Pollen und, und Eigenschaften äh, sich auch übertragen auf Wildpflanzen. Und äh, wenn sie äh, ein, eine Eigenschaft haben, die sich auf eine Wildpflanze überträgt, die diese Wildpflanze auf einmal besonders fit macht für den äh, lokalen Kontext, äh, dann kann es das sein, dass sie einen Verlust an Biodiversität haben und äh, das äh, System sich verändert. Nur all das, was ich jetzt gesagt habe und was wichtig ist, äh, ist wiederum nicht spezifisch äh, für Gentechnik oder CRISPR, sondern äh, auch wenn sie auf konventionellem Wege Dinge züchten, können diese auskreuzen. Und deswegen muss ich äh, immer, wenn ich äh, Pflanzen mit neuen Eigenschaften oder Pflanzen in einem, in einem neuen Kontext, wo sie bisher nicht gewachsen sind, äh, in die Natur entlasse, sollte ich auch ein Monitoring haben äh, und sicherstellen, dass das nicht äh, für lokale Biodiversität äh, schädlich ist. Wir haben ja einen wahnsinnigen, einen Biodiversitätsverlust gehabt und haben ihn noch und er hat ja nichts mit Gentechnik zu tun, sondern der hat was damit zu tun, was wir bisher getan haben. Und ich kann jetzt und muss natürlich bei zukünftigen technologischen Entwicklungen darauf achten, dass das eingeschränkt und umgekehrt wird, dass wir wieder mehr Biodiversität bekommen. Und gerade dabei können neue Pflanzenzüchtungsverfahren durchaus helfen. Die
0: Genschere, die CRISPR-Technologie, ist noch sehr jung. Sowohl in der Medizin zur Heilung von Krankheiten wie auch im Pflanzenbau gibt es noch nicht viele Anwendungen. Aber wo gibt es sie schon und wo sind die Perspektiven? Das habe ich Professor Martin Keim weitergefragt.
1: Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Beispielen, wo äh Pflanzen zum Beispiel resistent gegen Pilzkrankheiten gemacht wurden oder gegen Bakterienkrankheiten. Also dass das, das äh, wir haben vorhin über äh, Weizen gesprochen, aber es gibt es auch für Kartoffeln. Es gibt eine ganz interessante äh, Technologie, wo auf konventionellem Wege seit Jahrzehnten versucht wurde, eine äh, bestimmte Pilzresistenz in Bananen zu kriegen. Bananen sind wahnsinnig schwer, fast unmöglich auf konventionellem Wege zu züchten, und man hat jetzt mit CRISPR ähm, erreicht, dass die Banane resistent gegen äh, diese sogenannte ähm, Fusarium-Pilzkrankheit Tropical Race 4 ist, äh, die äh, in, in verschiedenen Teilen der Welt äh, grassiert und droht, äh, die Banane auszurotten. Und hier hätten wir eine Möglichkeit, äh, das zu verhindern. Also ähm, äh, Resistenzen gegen Krankheiten und Schädlinge, die ähm, Ertragsverluste reduzieren können, die aber vor allen Dingen auch äh, den chemischen Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren können, der ja verantwortlich dafür ist oder mitverantwortlich dafür ist, äh, dass in Agrarlandschaften äh, nicht mehr so viele Insekten sind, äh, nicht mehr so viele Vögel sind, also die Diversität, äh, die wir vermissen und die zurückgegangen ist. Äh, wir könnten diese zurückholen, wenn wir ähm, einige dieser Pflanzenschutzmittel äh, eben ersetzen können durch genetische Resistenzen. Es gibt andere Beispiele in in Richtung ähm äh, Stresstoleranz, also im Klimawandel, äh, wenn wir uns anschauen, es wird heißer, es wird äh, trockener. Ähm, an anderen Teilen, an anderen Stellen äh, des Jahres wird es auf einmal wahnsinnig nass und äh, sie haben Fluten und Überschwemmungen. Und das ist natürlich wahnsinniger Stress für Pflanzen auch, äh, was bis zum Totalausfall der Ernte führen kann und äh, sie können schon, äh, wenn sie sich abgucken, äh, naja, wie sind denn die Wildpflanzen gegen Dürre toleranter äh, und sowas, diese Dinge auch äh, in äh, Kulturpflanzen erzeugen, also äh, einiges, was, äh, was möglich ist. Wenn sie jetzt fragen, was davon wird in der Praxis aber heute schon angewendet, dann muss man sagen, okay, bei CRISPR ähm, ist es bisher äh, noch ganz wenig, weil CRISPR ja auch wahnsinnig neu ist. Also wir reden ja wirklich erst über einige Jahre, äh, dass diese Methode angewendet wird, äh, und da sind die meisten Sachen bisher noch im Feldversuchsstadium und werden dann erst in den nächsten wenigen Jahren äh, hoffentlich relevant auch für die landwirtschaftliche Praxis werden.
0: Das ist der Podcast über die Zukunft der Ernährung und die Rolle der äh, CRISPR-Technologie. Ich habe eingangs erwähnt, dass äh, wir vor riesengroßen Herausforderungen stehen, die im Zusammenhang stehen mit der Ernährungssicherheit. Äh, Dies ist ein Zukunftspodcast, das heißt, lassen Sie uns doch ein bisschen äh, anschauen, was der potenzielle Beitrag von CRISPR für einige dieser großen Herausforderungen sein könnte. Sie haben es schon ein wenig erwähnt, ähm, wie kann CRISPR helfen, dass die Landwirtschaft sich an den Klimawandel adaptieren kann?
1: Ja, also es sind vor allen Dingen, äh, dass Sie... Ähm, größere Toleranz äh, gegenüber Hitze und Trockenheit ähm, in, in Pflanzen äh, erzeugen können, was übrigens nicht nur mit CRISPR alleine geschehen wird. Äh, teilweise kombinieren sie da auch konventionelle Züchtungsmethoden mit CRISPR, weil äh, sie wollen ja die Eigenschaften erzeugen und sie wollen ja nicht eine Methode in den Vordergrund stellen und manches gelingt äh, mit CRISPR. Konventionellem, äh, mit konventioneller Züchtung äh, besser äh, und manches mit CRISPR und die Kombination ist es dann. Aber sie können auch Toleranz gegen Salz beispielsweise, salzige Böden, ähm, was ganz, ganz wichtig ist im Zuge von Klimawandel, weil die Meerespegel steigen und in tiefgelegenen Regionen sie äh, immer öfter auch mal ähm, also Überschwem Überschwemmungen von Meerwasser haben. Wenn aber einmal ihr Ackerland von Meerwasser überschwemmt wurde, äh, haben sie ein enormes Salz, äh, enorme Salzrückstände im Boden und damit kommen äh, Pflanzen klassischerweise nicht klar. Wenn Sie aber jetzt äh, salztolerante Pflanzen äh, äh, entwickeln, dann kommen die damit besser klar. Und bei Reis ist das mit CRISPR schon gelungen. Bei anderen Pflanzen wird daran gearbeitet. Also vieles, was gerade in dem Kontext auch Kleinbauern und Entwicklungsländer relevant werden würde, weil dort, Sie haben es erwähnt, sind die größten Herausforderungen dort, wird auch der Klimawandel sicherlich die größten negativen Effekte haben. Das heißt also, solche Technologien Technologien, die Kleinbauern helfen können, stabilere Erträge und besser mit, mit Wetter- und Klimakatastrophen umzugehen, sind sehr hilfreich. Vielleicht ein Punkt im Hinblick auf Klimawandel. Landwirtschaft und Klimawandel ist ja vielfältig verknüpft, auch in die andere Richtung. Die Landwirtschaft trägt ja auch zum Klimawandel bei. Im Wesentlichen dadurch, dass wir immer mehr Fläche in Kultur nehmen. Wenn wir aber jetzt durch hohe Erträge und gute Technologien die Erträge auf der vorhandenen Fläche erhöhen können, dann heißt das, dass wir weniger in die Wälder und in die Moore und in die Graslandschaften reingehen müssen und damit eben weniger CO2 in die Atmosphäre entlassen und mehr CO2 gebunden haben. Eine ganz spannende äh, Technologie ist auch, äh, die Wurzeltiefe zu vergrößern von Kulturpflanzen, hat verschiedene interessante Effekte. Zum einen kommt die Pflanze besser an tiefgelegenes Wasser und Nährstoffe, zum anderen ist es aber Biomasse. Sie binden CO2 in der Wurzel was auch nach der Ernte im Boden verbleibt. Das heißt also, es ist eine CO2-Sequestrierung und damit eine Möglichkeit, dem Klimawandel auch entgegenzusteuern. Also nicht als Allheilmittel oder Patentrezept, aber wir müssen ja zusehen, wo wir Ansatzstellen haben, um tatsächlich in größerem Maßstab auch CO2 zu binden. Und die Kulturpflanze bietet ein Potenzial dafür, gerade wenn es im Wurzelwachstum passiert.
0: Die intensive Landwirtschaft hat ja auch äh, enorme Probleme verursacht. Wie könnte CRISPR zu einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen? Stichwort Böden,
1: Stichwort Wasserqualität, aber vielleicht auch Food Waste. Okay, äh, ließe sich zu allen, drei, äh, zu allen Stichworten ähm, einiges zu sagen. Also äh, zunächst mal ähm, äh, viele der äh, Probleme mit äh, Wasserqualität äh, und auch äh, Boden- und, und äh, also Grundwasserqualität äh, haben ja zu tun äh, mit äh, Nitrat und Phosphat äh, aus der intensiven Landwirtschaft. Zum Teil auch mit Pflanzenschutzmitteln. Wenn sie jetzt Pflanzen äh, entwickeln, äh, die hohe Erträge mit weniger Chemie entwickeln, äh, äh erreichen ähm, oder vielleicht sogar komplett ohne äh, Pflanzenschutzmittel erreichen, äh, dann können sie natürlich auch das Problem der Überdüngung und, äh, und der, ähm, äh, dem Austrag von Pflanzenschutzmitteln in was Wässer, Gewässer und Böden äh, zurückdrängen. Also das ist ein, äh, einer der Hauptbereiche aus meiner Sicht, äh, der erreicht werden kann durch äh, größere Resistenzen gegen, äh, gegen Krankheiten und Schädlinge. Da gibt's aber auch den Vorwurf, Entschuldigung, aber da gibt's ja auch gerade den
0: Vorwurf, dass mit CRISPR, wenn man eine Herbizidtoleranz, toleranz äh, heranzüchtet, also, dass die Nutzpflanze selbst gegen die, äh, Unkrautvertilgungsmittel sozusagen immun sind, hat das oder wird das oder kann das möglicherweise dazu führen, dass man diese Bo Böden erst recht übernutzt?
1: Absolut. Aber die Herbizidtoleranz ist ja auch was anderes als eine Schädlingsresistenz. Weil die Herbizidtoleranz äh, ist etwas, wo, wo sie die äh, Pflanze äh, tolerant äh, gegen bestimmte Breitbandherbizide machen. Total Herbizide, äh, die sie dann spritzen. Äh, und und äh, teilweise die klassische Gentechnik zeigt uns, dass teilweise am Ende mehr spritzen als, äh, als vorher. Also nicht alles, äh, was man sich vorstellen kann, äh, mit CRISPR zu machen, äh, wird der Nachhaltigkeit dienlich sein. Und ich bin kein großer Fan von Herbizidtoleranz. Das muss ich äh, sagen. Gar nicht, weil sie nicht in spezifischen Situationen auch äh, vielleicht Vorteile bringen kann, aber weil die Herbizidtoleranz doch äh, das Potenzial oder die Gefahr birgt, äh, dass äh, Landwirtinnen und Landwirte, ähm, äh, irgendwo ihre Fruchtfolgen über Bord werfen, die gute agronomische Praxis über Bord werfen und sagen, ach, mit den Unkräutern komme ich jetzt klar, wenn ich das totale Herbizid spritze. Und das ist keine gute Entwicklung. Also Sie, müssen, sie dürfen nicht ein neues und verbessertes Saatgut verwenden, um damit gute fachliche Praxis über Bord zu werfen. Das wäre falsch. Sie müssen das kombinieren mit guter fachlicher Praxis, mit guten Fruchtfolgen und, und so weiter und so fort. Also nur dann kann es zum nachhaltigen System werden. Ich habe Sie noch
0: unterbrochen. Food Waste haben wir noch erwähnt, äh, als, wo CRISPR vielleicht einen Beitrag leisten könnte. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es in den USA einen Speisepilz mit CRISPR verändert, der weniger schnell altert oder älter aussieht.
1: Ja, es, es gibt äh, diese ähm, Technologie, die bei äh, Pilzen äh, eingesetzt wird. Sie können das natürlich auch bei Obstgemüse ähm, äh, einsetzen, also dass sie äh, tatsächlich äh, weniger schnell ein äh, Vergammeln und ein, eine Bräuneentwicklung haben. Ähm, das sind interessante Dinge, aber ähm, hier würde ich sagen, naja, ich meine, es gibt viele Ansätze, wie wir Verlust und Verschwendung auch entlang der Kette äh, vermindern können. Und nicht alles davon ist technologisch, äh, sondern es hat natürlich auch viel mit äh, Logistik zu tun. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun. Also da würde ich sagen, naja, da kann die Technologie einen gewissen Beitrag leisten. Aber da sollten wir jetzt nicht äh, meinen, dass äh, die Technologie uns aus unserer Verantwortung entlässt, äh, eben auch äh, sorgsamer äh, mit äh, den, Lebensmitteln umzugehen. Aber könnte
0: CRISPR zu einer global gesünderen Ernährung beitragen? Ich habe es eingangs erwähnt, es gibt Menschen, die wirklich Hunger haben, aber es gibt auch viele Menschen, die mangelhaft schlecht ernährt sind. Wo könnte da CRISPR allenfalls einen Beitrag leisten zur Verbesserung dieser Lage?
1: Ja, also es gibt zwei Sachen, die ich dazu äh, gerne erwähnen würde. Die eine Sache ist die, dass äh, arme Menschen, weil sie eben so arm sind, äh, sich häufig nur eingeschränkt äh, Lebensmittelvielfalt leisten können. Und sie äh, ernähren sich stark von Grundnahrungsmitteln, weil das die günstigsten Kalorienquellen sind äh, und haben dann aber einen Mikronährstoffmangel. Vitamine zu wenig, Mineralstoffe zu wenig. Und äh, jetzt kann man sagen, na ja, sie sollen sich viel, ernähren, Aber das sollen sie auch, nur ist es eben teuer. Und ähm, in einem Zeitraum, wo sie noch arm sind, äh, hoffentlich äh, werden sie auch äh, dann bald nicht mehr arm sein. Aber solange sie noch arm sind, kann es natürlich helfen züchterisch äh, höhere Mengen an Nährstoffen in die Grundnahrungsmittel zu züchten, also Vitamine und, und Mineralstoffe. Diese Beispiele gibt es äh, bei äh, Reis, bei Weizen, bei Mais, wo man also Vitamin A äh, einzüchtet. Äh, und, äh, und das da bietet natürlich äh, CRISPR und, und äh, Methoden der Gentechnik äh, Potenziale größerer Art als das, was sie mit konventioneller Züchtung erreichen äh, können. Das andere Beispiel, was ich aber auch wichtig finde, ist, wir haben in der Forschung und in der klassischen Züchtung in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viel investiert äh, in einige wenige Kulturarten. Das ist äh, Weizen, das ist äh, Mais, das ist Reis, äh, Soja ähm, und äh, Zuckerrübe und dann hört es auch schon auf. Aber dass wir uns auf so wenig Kulturarten konzentriert haben, äh, hat verschiedene Gründe, ähm, hat aber dazu geführt, dass wir eine Einschränkung in dem haben, was wir auf den äh, Äckern anbauen, also eine eingeschränkte Vielfalt. Und äh, wenn wir eine eingeschränkte Vielfalt auf den Äckern haben, dann haben wir auch eine eingeschränkte Vielfalt auf den Tellern. Ähm, und äh, insofern ist gesunde Ernährung, hat immer viel mit Vielfalt zu tun. Äh, je diverser und vielfältiger Sie sich ernähren, desto gesünder ist das äh, von allen Nährstoffen, die Sie so brauchen. Und jetzt mit klassischer Züchtung zu sagen, jetzt holen wir das auf, diese Jahrzehnte, die versäumt wurden in Hülsenfrüchte, in Obst, in Gemüsearten zu investieren, das können Sie kaum aufholen, weil das lange dauert. CRISPR kann das beschleunigen. Und Sie können CRISPR in all diesen kleinen und großen Kulturarten einsetzen. Und es wird auch gemacht in Hülsenfrüchten, in Obst, Gemüse. Und Sie können damit doch wieder mehr Vielfalt auf die Äcker bringen. Sie können vielfältigere Fruchtfolgen haben, was gut für die Umwelt ist und am Ende gut für die Ernährung ist. Nur wiederum muss man hier sagen, die Technologie verselbstständigt sich nicht. Sie können das tun, aber wir müssen natürlich als Forschende die Prioritäten auch so setzen, dass das auch tatsächlich geschieht. Dass es eben nicht nur an Mais und, und Weizen und, und Zuckerrübe geschieht, sondern dass wir es eben auch an diesen anderen Kulturarten machen, die zur Vielfalt beitragen können. Anders gesagt,
0: CRISPR hat das Potenzial, gerade etwas gegen die schwindende Artenvielfalt und Biodiversität zu tun. Ich meine, das ist ja wie entgegen der landläufigen Meinung, dass, äh, dass die äh, Agrotechnologie zu einer Verarmung der Vielfalt führt. Aber Sie sagen mit CRISPR, hätten wir oder haben wir oder kriegen wir ein Mittel äh, für mehr Biodiversität in die Hand.
1: Ja, wenn wir es denn richtig nutzen. Und zwar müssen wir bei Biodiversität ja zwei Dinge unterscheiden. Einmal die natürliche Biodiversität, also das, was in den Wäldern und in den Naturräumen entsteht. Und da ist natürlich die, die Landwirtschaft als solches, je stärker sie sich ausdehnt in die Wälder und sowas, ist natürlich der größte Killer von Biodiversität. Und deswegen muss ich effizient und ertragreich auf der Fläche wirtschaften, damit ich eben nicht so stark in die Naturräume reingehen kann und damit natürliche Biodiversität schütze. Der andere Bereich ist die Biodiversität in der Agrarlandschaft selber. Was baue ich an? Wie vielfältig ist das? Wie viele Insekten und Vögel und andere Organismen leben eigentlich in, in meinem in meiner Agrarlandschaft? Und das hat viel damit zu tun, wie vielfältig bauen sie an, wie viel Pflanzenschutzmittel verwenden sie, wie viel Düngemittel verwenden sie. Hat aber auch damit zu tun, wie viele natürliche und naturnahe Landschaftselemente habe ich, wie groß sind eigentlich meine Felder. Und wir haben schon technologische Entwicklungen gehabt, wo mit neuen großen Maschinen, es war alles effizient, das auf ganz großen Arbeitsbreiten zu tun. Und es hat dazu beigetragen, dass sie eben diese riesigen Felder haben, wenig Diversität. Und, ähm, naja, wir müssen schon schauen, was wir tun. Aber äh, wir haben schon das Potenzial. Also ich meine, wenn Sie jetzt Insekten- äh, oder pilzresistente Sorten haben, äh, dann äh, reduzieren Sie den Pflanzenschutzmitteleinsatz äh, und das können Sie äh, genauso gut auf kleinen Feldern anwenden wie auf großen äh, nur sollte ich nicht die Erwartung haben, dass wir nutzen die, diese CRISPR-Technologie und alles wird gut. Äh, ich muss natürlich trotzdem vernünftig hinschauen und auch meine, meine politische Regulierung haben, wie groß die Felder sein dürfen und sowas. Also äh, nicht eine Technologie ist das Allheilmittel, sondern dann, wenn sie vernünftig angewendet und kombiniert wird mit anderen Maßnahmen, dann wird es gut.
0: Ich glaube, die meisten von uns, mich eingeschlossen, bis ich mich jetzt da eingelesen habe, hat eigentlich keine Ahnung gehabt, wo, wo kommt eigentlich die Kartoffel her? Also gibt es die Kartoffel so als Wildpflanze? Wir, das ist vielleicht die naive Vorstellung. Äh, ist aber nicht so. Und da finde ich auf ein Thema, das ich sehr interessant finde. CRISPR kann helfen, dass wir aus Wildpflanzen Nutzpflanzen machen. Können Sie uns das erläutern? Das ist die De Novo Domestication, habe ich
1: gelesen. Genau, den Novo Domestication, was äh, jetzt äh, normalen äh, Zuhörern wahrscheinlich erst mal wenig sagt. Also ähm, dazu muss man äh, Folgendes wissen. Tatsächlich, also die Kartoffel und alle anderen Kulturpflanzen, die wir heute weit verbreitet äh, anbauen, davon gibt es natürlich Wildformen. Aber die sind über die Jahrtausende äh, von Nutzung und Selektion und Weiterzüchtung längst nicht mehr das, äh, was sie in ihrer Wildform waren. Und bei der Selektion und bei der Züchtung, die vor allen Dingen auf Ertrag ging, weil der Ertrag ist das, was, was die Menschen haben wollten, um, um nicht hungern zu müssen, sind aber viele Eigenschaften verloren gegangen, zum Beispiel eine größere Robustheit gegen Trockenheit oder gegen andere widrige Umwel Umwelteinflüsse oder auch gegen, gegen Krankheiten und Schädlinge. Und diese haben sie noch in den Wildformen, nur können sie die heute hochgezüchteten äh, Pflanzen nicht mehr ohne weiteres mit den Wildformen kreuzen oder wenn sie es tun würden, würden sie alle möglichen Dinge kriegen, die sie nicht haben wollen. Ähm, was sie aber tun können, ist, ähm, wenn wir verstehen, äh, wie eigentlich äh, diese Domestizierung stattgefunden hat und an welchen Gensequenzen da ganz speziell äh, Dinge stattgefunden haben, dann können Sie jetzt von der Wildform ausgehen und mit relativ wenigen Schritten äh, ähm, eben äh, Ihre erwünschten Eigenschaften, Domestizierungseigenschaften, wie beispielsweise Ertrag, in den Wildformen erzeugen und damit haben sie eine, ein viel größeres Genpool wieder zur Verfügung, was vor allen Dingen dann all diese Robustheit, also das, was rausgezüchtet wurde, unwillentlich rausgezüchtet wurde, aber was passiert ist, haben sie dann wieder zur Verfügung. Und das ist klasse, weil wir dann tatsächlich die natürliche Diversität verwenden können, um all das, um die Pflanzen robuster und resistenter zu machen. Also äh, ja, Spannendes, äh, was sich da tut. Äh, nicht alles davon äh, ist heute und, und vielleicht auch nicht morgen schon äh, so, dass es in der Praxis Anwendung findet, aber vielleicht übermorgen, äh, bildlich gesprochen oder in, in einigen Jahren. Also das ist schon eine, eine revolutionäre Technologie und Entwicklung, die wir da jetzt gerade in den Pflanzenwissenschaften beobachten.
0: Eines ist mir bisher im Gespräch mit Martin Quine klar geworden. CRISPR im Pflanzenbau ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber die Potenziale sind enorm. Er sprach von revolutionären Entwicklungen. Doch neben dem Klima, der Nachhaltigkeit, der Biodiversität, über die wir vorhin gesprochen haben, spielt eine ganz große Rolle, ob die 10 Milliarden Menschen 2050 ausreichend ernährt werden können. Leistet CRISPR im Pflanzenbau einen Beitrag zur Ernährungssicherheit für die Zukunft?
1: Also die Antwort ist ein äh, klares Ja, äh, äh, kann sie. Ähm und zwar zum einen, weil wir natürlich vor der Herausforderung stehen, dass wir mit Knappheiten zu tun haben, dass wir mit knappen Ressourcen, aber auch Umweltproblemen zu tun haben, einer weiter wachsenden Weltbevölkerung und Klimawandel. Und wir schauen müssen, wie wir tatsächlich ausreichend gesunde äh, Lebensmittel äh, für die äh, zukünftig äh, 10 Milliarden und mehr Menschen produzieren. Und neue Technologien wie CRISPR äh, können da natürlich einen Beitrag zu leisten. De die andere Ebene ist aber die, es geht ja nicht nur um die Menge an Lebensmitteln, es geht auch darum, dass arme Menschen Zugang dazu haben und wenn wir uns anschauen, wer sind aber die armen Menschen, dann sehen wir, dass das zum Großteil Kleinbauern sind in Afrika, in Asien, die also auch ihr Einkommen aus der Landwirtschaft beziehen. Und natürlich können äh, Technologien, wenn sie denn äh, im Kleinbauernsektor angewendet werden können und zugänglich für diese Bäuerinnen und Bauern sind, äh, auch die Einkommen und die Lebenssituation verbessern. Also äh, auf dem Wege äh, Zugang zu Nahrung und Armutsminderung eben auch einen Beitrag leisten. Und insofern äh, hat diese Technologie schon ein enormes Potenzial zur äh, Hunger- und Armutsbekämpfung beizutragen.
0: Professor Quaim, wir kommen äh, schon langsam zum Schluss. Das ist, äh, das ist ein Podcast, der sich mit der Zukunft beschäftigt, äh, Themen ein bisschen beleuchten will, die aus meiner Perspektive unterbelichtet sind. CRISPR, gerade jetzt auch im Landbau, scheint mir so ein Thema zu sein. Aber wenn Sie jetzt da den Fächer öffnen und ich Sie frage, äh, wie sieht die... Äh, Ernährungsproduktion, die Landwirtschaft in 20, 30 Jahren aus. Und vielleicht müssen wir unterscheiden. Sie können als Wissenschaftler eine informierte Vermutung anstellen, was ist die wahrscheinliche Zukunft. Aber was mich auch interessiert, was aus Ihrer Sicht als Agroökonom mit globalem Blick wäre die wünschenswerte Zukunft im globalen
1: Landbau? Wenn Sie erlauben, würde ich vielleicht anfangen mit, was ist die wünschenswerte Zukunft? Und das ist sicherlich die Erkenntnis, dass die Herausforderungen für die Landwirtschaft und die nachhaltige Ernährungssicherung wahnsinnig groß sind und dass es keine Patentrezepte gibt, die einzeln und isoliert die Probleme lösen können. Und auch CRISPR wird das nicht was wir benötigen, ist tatsächlich äh, nicht eine ähm, Entweder-oder-Mentalität, sondern eine Sowohl-als-auch-Mentalität, die erkennt, na klar, müssen wir neue Technologien für Nachhaltigkeit nutzen, aber genauso klar müssen wir auch erkennen, dass wir in unserem Konsum sehr viel nachhaltiger werden müssen. Wir hatten äh, Verluste, Verschwendung angesprochen, aber auch unsere Ernährungsmuster äh, weg von der hohen äh, Fleischintensität, äh, das ist einfach sehr, sehr ressourcenverbrauchend. Äh, und äh, da müssen wir nachhaltiger werden. Und das bedeutet, stärker pflanzenbasiert uns zu ernähren. Und was man häufig in der Diskussion beobachtet, die einen sagen, ah, Verluste und Verschwendung, Verschwendung und weniger Fleisch, das reicht aus und wir brauchen gar nichts anderes und die anderen sagen, Gentechnik und CRISPR wird alles richten und beides stimmt ja nicht. Wir brauchen eben all das, äh, um äh, die nachhaltige Transformation zu erreichen. Und das wäre meine, meine Wunschvision, dass wir das erkennen und da wirklich äh, weg von dieser äh, ideologischen Schwarz-Weiß-Malerei kommen, äh, weg von dem Schubladendenken und tatsächlich all das äh, äh, sinnvoll ausnutzen, äh, was äh, uns zur Verfügung steht und Neues entwickeln. Äh, und jetzt zu der Frage, wie wird es denn wahrscheinlich werden, also ich bin grundsätzlich Optimist und denke, dass wir schrittweise in diese Richtung gehen werden und dass wir auch in Europa unsere großen Bedenken und Ängste und Vorurteile gegenüber CRISPR und anderen neuen Technologien in den Hintergrund stellen und erkennen, was für großes Potenzial da ist. Meine Bedenken sind nur, das geht zu langsam und vor dem Hintergrund, Klimawandel und all diese Dinge, die rasant voranschreiten, ist ein langsames Handeln damit verbunden, dass ich weniger nachhaltig und mehr Leid auch für Menschen und Umwelt verursache, als es nötig wäre, als es möglich wäre, wenn ich schneller handeln würde.
0: Sie hörten den Podcast zur Zukunft der Ernährung. Und die Bedeutung, die die neue Technologie Genschere CRISPR-Cas dabei spielen wird. Mein Gast war Professor Martin Keim von der Universität Göttingen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei weiteren Folgen von Das macht Zukunft reinhören. Das macht Zukunft. Unterschätzte Zukunfte der nächsten 20 Jahre Eine Podcast-Serie von Zukunftsforscher Georges Roos mit Gästen